0: 二零二零年要过完了，你的愿望清单都实现了吗
1: ？说好的要减脂、维持健身的好习惯，但是呢，我好像没有什么效果哎。
0: <笑>欢迎收听《JR 健康新干线》，我是营养师 Ricky。
1: Hello， 大家好，我是今天的主持人，我是摆排。Ricky， 我要问你，有很多的听众朋友呢，都陆陆续续投入健身的行列，那几乎呢都是下很大的决心才开始的。但是当他们都已经照着教练啦，或是各种教学影片做了，体重计上的数字却还是看不出什么变化，或者是他们可能已经运动好几个月了，体态呢就像刚开始运动一样，没有太大的差异，这样的问题是怎么解决啊？
0: 其实这些啊，都是许多在健身房的新手或者是老手都会遇到的问题。如果想要改善呢，我们除了可以控制饮食外，可以适当的使用补剂也是很重要的。当然了、啊，你一定要基础的先吃对饮食，做对运动，补剂呢再来加入才会更好
1: 。哦、oh, ，所以我们今天的主题是要聊的就是健身最适合的补剂吗
0: ？没有错，这个超常被问，新手都会问说，哎、欸。Ricky， 我是不是吃了增肌粉就会变壮啊？我是不是健身就一定要喝高蛋白啊？都好常遇到这个问题。<笑>对我好像也问过这种问题。<笑>因为当然，这种这种东西名字一听就觉得说，哇，哇，好像吃了这个东西就可以这么的厉害耶。好像可是这种东西其实是，我觉得就是辅助品，是不是？呃，对，它真的只能是辅助品。如果你的主要的训练、饮食、睡眠没有做好，你去做这个呢，其实效益真的不大。
1: 那想问一下 Ricky， 所以你有没有推荐哪几种
0: 补剂呢？如果以补剂来看的话，以市面上跟我们营养师在去观察，有三种我是认为是比较有效益的 c B s 是最高的。要买的话，真、就、的、是、要买就是买这三种就好。第一个高蛋白粉，第二个肌酸，第三个 b 我高
1: 。如果要摄取高蛋白粉的剂量是要怎么摄取？然后，那如果摄取高蛋白粉的话，它的优点是什么啊？
0: 其实，在摄取高蛋白粉呢，会有一个重点，就是我们要先知道我们要摄取是蛋白质的摄取量。大家先建立一个观念，如果你想要增肌减脂，我们每人每天的所需要蛋白质克数是要你的体重的数字去乘一点五到2点倍的。例如啊，一个体重60公斤的成年人，我们一天呢、啊、就需要吃到90到1 3三克的蛋白质。所以如果想要增肌减脂，吃到这个数据呢是比较大的效果。那一般人呢，只要吃到自己本身体重的蛋白质克数就可以了。所以我们因此会知道说，哦，我们高蛋白粉原来是为了补充蛋白质的不足而已。所以你要知道，高蛋白粉就是为了补充不足。那补高蛋白粉呢，它有一个优点，就是它大多是由牛奶分离制成的。但它的优点就在于它的蛋白质足够，脂肪跟碳水化合物比例是比较少的。我们一汤匙的高蛋白粉呢、啊，等于三克的鸡蛋。或者是呢， 0 0毫升的豆浆，你不要害怕长期补充会有副作用，因为蛋白质啊本来就是人体每日所需要的营养素了，所以很推荐呢，有在健身的都可以选择做补充，就算你没有运动，也还是可以喝的。
1: 那我想问一下 ，Ricky， 如果摄取高蛋白粉的注意事项有哪些呢？那也有听过一个传闻啦，就是我,我不晓得真的假的，就是常常摄取高蛋白粉的话呢，会容易肾衰竭吗？我甚至有听过这个说法、欸，哎
0: ，超常听到了。其实会有这个说法的由来是来自于说，人家说，哎、欸，你如果有喜肾或者肾脏不好的，记得蛋白质不要吃太多，要吃少一点。所以人家就认为说，吃蛋白质会让肝跟肾功能变差。对，可是他是有点反了，我们洗肾的人不能吃蛋白质，原因在于说他的肾功能已经不好，所以他没有办法代谢蛋白质，是因为本身肝那个肾脏功能不好。可是一般人没有这个问题嘛，对不对？所以很多传言都说什么高蛋白粉喝多了会肾衰竭，这句话我只能说只对一半因为蛋白质的代谢呢，还有含氮的废物，确实是要靠肾脏排除。可是如果你的肾脏功能是正常的，你一定能够排除这些含氮的废物，根本不用特别担心。你反而要小心的是呢，如果你因为其他因素造成肾功能下降，容易因为肾脏排除废物能力不够啊，造成我们的废物与毒素积累在体内。这样呢，我们才需要去特别的注意高蛋白粉的摄取啊、哦，像这种呢，就是药物啊，或者本身是糖尿病的患者，我们才需要去限制蛋白质的摄取。结论就是，并不是摄取蛋白质让你的肾功能变差，而是你本身肾功能不佳才需要减少蛋白质的摄取。大家一定要理清这一个观念，不然很容易呢，都一个谬误，就是认为说，哇，我喝高蛋白粉就是会伤身啊，不要喝好了，这是错误的观念。
1: 哦，那接下来呢，就要请问一下 Ricky 了，肌酸是什么啊？因为我很常听到人家说肌酸就是喝的，对不对？但是我就是一直觉得好奇怪哦，这個、东西不常听到，然后感觉很像保健食品，嗯
0: 、对，然后
1: 就很想知道到底什么是肌酸呢？
0: 其实肌酸这个东西只会在运动员啊，或者在重训的人那边会看到。这是一种补剂，它也是人体所含的物质之一。那很多食物都含有肌酸，基本上只要肉类都含有肌酸，因为肌酸是由三种氨基酸合成的天然化合物。它在我们的身体的肝脏、肾脏、胰脏都能够合成制造。天然食物当中，从肉类我们就可以摄取足够了。那我们为什么要去补充它呢？简单来说呢，计算的 95% 之在我们的骨骼肌里，意思就是我们肌肉当中。那吃肌酸的目的呢，是为了要帮助运动瞬间的爆发力，在运动中间休息后，我们能够有比较快的恢复的力量来完成下一个动作
1: 。哎、欸，所以是代表是运动到一半喝吗
0: ？其实呢，最好的计算的摄取方式是在比如说运动后，或者是吃饱饭后去摄取会比较好。当然，运动前也是可以的，它没有什么特别的时间点、哦，因为它需要长期累积。边喝
1: 边做，没有说会比较有面 power 这样。
0: 等一下我们就会讲到一个，在训练前或训练中喝是比较有效益的。肌酸呢是一个长期的稳定的补充的，所以它不适合一边做一边喝。那因为另外补充肌酸呢，可以提升我们肌肉整体的含水量，来帮助我们承受训练过程中比较大的负重。就因为这个特性，所以我们补充肌酸呢，体重会回升一公斤左右，这都是很正常的。哦看到体重增加就很可怕对不对？对，先
1: 不要<笑>
0: 对，所以很多人在减脂啊，或者在脱水啊，想要快速好看，那一阵子就不会吃肌酸了。哦。所以你看，我在平常吃肌酸的习惯，当我们比如说要拍宣传、拍平面上节目，那一阵子的前几天，我就不会特别吃肌酸
1: 。所以变重一公斤是包括水肿
0: 吗？呃，它几乎是水分居多。哦。对，因为它会把水吸进来、那个。那因为我们肌肉一公斤会带大概三到四公斤的一个水分。嗯那当你的肌肉饱满，水当然是要更多，所以看起来就会比较粗壮一点点。了解。所以如果要有线条，就可以避开这个点。OK。那根据上述几点呢，所以适当的补充我们的肌酸，对于健身的训练都可以提供很大的帮助
1: 。那既然你帮我解答了何谓肌酸这件事情，我就想来询问，那我要怎么补充肌酸？那我补充的话呢，有没有需要注意一些什么美感？
0: 其实现在肌酸呢，最大部分分成两种一个叫做水合型的，一个是乙酸乙酯型的一个肌酸。那水合型呢，它的是分离后的纯肌酸。补充呢，我们需要呢一个填充期，就是先短时间内吃大量的啊、哦，大概是五到七天内，每天要吃二十克的肌酸，让我们的肌肉呢填满了这个整整的肌酸了、哦。那注意这二十克你不能一口气吃，如果你一口气把二十克肌酸吃下去，你一定会呢会拉肚子。因为呢，它会把你的水分呢给整个都吸进来，你导致你的肠胃不适，容易会有腹泻的状况。所以如果你吃20克这个填充剂，注意可能分能早中晚吃一次五六克，好，或者是隔一段时间吃一次，不要一口气吃20克，不然容易身体不舒服。那之后呢，填充期过后，我们再每天补充3克来维持这个饱和的状态就可以了。那另外一个呢是乙酸乙酯型。它是稍微做了结构上的修改，简单讲就是帮助快速吸收的，所以我们只需要在训练前30分钟来补充，它不需要每天都补充，你只要有训练的时候，在训练前补充就可以的。所以两者的差异只是吸收的快跟慢而已。所以如果以一般人来看呢，我会建议就买我们的水合型就好，因为比较便宜 ，CP 值比较高。那我再补充一下，我们在补充的时候搭配一点碳水化合物，可以帮助我们肌酸进入肌肉中更快。那唯一要注意的是，长期的补充肌酸会让我们的体内自行合成肌酸能力下降，而有依赖性的风险。所以，我们还是建议用一到一一个半月左右，我们就应该暂停的补充肌酸一周左右，来让身体记得说哦，我们还是要靠自己的能力来合成肌酸的。所以，我们的肌酸呢，自己还是可以自行合成，补充的肌酸是量会更大一点而已
1: 。哦，虽然说听了很多，但是我觉得。有稍稍微的不撒撒，我需要一点时间做吸收。所以听跟我一样听不懂的观众朋友呢，就可以往前再倒带一点点，然后我们再多听几次。那接下来我要照顺序来请问了。第三名就是刚刚你有提到，也、欸、不能说第三名，第三种你刚刚有提到的 pre workout 是两年吗？ pre workout 为 -work 什 -work 所以不能 out， <笑> you know. 好奇怪， pre workout。嗯、像英文不好的人、嗯、p r、oh、<笑>那它这个东西呢，是什么
0: ？其实 Pre-workout 它就有点类似像兴奋剂啊，就让你在训练前喝，你会哇更有爆发力，整个身体充满了能量的感觉。那 Pre-workout 呢是近十年来才慢慢兴起的一个健身补剂，它适合长期的健身，所以想要更好运动表现的人，都会尝试去喝 Pre-workout。主要的效果是因为里面含有咖啡因跟一氧化氮的前驱物，就是精氨酸。市面上许多普罗膏呢，里面都是复方的配合，像里面还有肌酸、氨基酸、咖啡因类食物，还有维生素，这些成分呢对训练都有帮助。因此呢，可以说普罗膏是一个多方面的健身补剂了。那每一份的普罗膏呢，有将近200毫克的咖啡因，所以如果你本身呢对咖啡因敏感的话，例如喝咖啡就容易失眠、心悸或孕妇，或者这些哺乳期的妇女，这些族群呢可能就不适合这些类型的产品的。像我记得白白好像不太喜欢喝咖啡，对不对？我不喝，对啊，完全
1: 不喝。第一是我对咖啡这个东西呢，呃，没有任何的兴趣。我不知道为什么，嗯、就像你对，可能你对手没兴趣，好像没有。很咸的食物，例如，我只是打个比方，嗯、或者是榴莲，你也没什么太大兴趣。但是呢，我就觉得咖啡吸引不了我，然后再就是咖啡很无趣。它没有任何的喝喝起来很好玩的感觉，就是我喝东西我会喜欢那种甜甜的
0: 。我只能说你年纪还不够大
1: ，没怎么会，我还比你大
0: 。年纪越大，会越懂得咖啡的好
1: 。我觉得咖啡很香，我可以闻咖啡香，但是我没办法喝咖啡。然后再来，我不知道大家有没有发现，其实很多人喝完咖啡都嘴巴很臭。嗯。可是我发现好像很少人有注意到这个点。就是不会注意到自己嘴巴会有味道，因为我以前不喝咖啡，可是我身边的很多长辈啦，或者是老师啊，都会喝咖啡，然后他们喝完咖啡之后嘴巴很有味道、欸，哎、嗯，然后我就觉得 Oh my god， 好可怕哦、喔！所以喝咖啡为什么嘴巴会有味道
0: ？我还真的没有去研究过这个问题
1: 。Yeah， 我考到 Ricky 了，<笑><笑><笑>我第一次遇到他就是还要愣一下的那个问题，
0: 因为我没有意识到有这种问题
1: 。可是还是其实这是个人观感，就是其实。不是真的有味道，是可能只是一个综合调味，就是不是综合调味，就是咖啡混合的口水，然后可能会散发出一种什么氨之类的味道，我不晓得。但我觉得喝过咖啡嘴巴味道很臭，所以我就不喜
0: 欢。所以以后跟白白讲话不能喝咖啡了，各位注意、啊。
1: 可以喝牛奶。<笑>
0: <笑>所以如果我们长期依赖咖啡因的呢，就会产生像咖啡因反应迟钝的现象。白白就没有这个问题，因为他真的不爱喝咖啡，他对这个也没有兴趣。还有他、啊、喝咖啡可能会有点不舒服，比较容易失眠所以如果是像这类的，就不太适合长期的喝咖啡或者是喝普洱膏的产品了。因为你喝咖啡喝酒，你会发现，哎，提神的效果越来越弱。哦、它会有一种依赖性的问题。所以建议你需要训练腿部或者是多关节大肌群的大肌群训练的时候，我们再补充我们的普洱膏就好了。这是我呢自己的建议跟心得了。其实呢，我们的运动补剂当中呢，有分成禁品跟非禁品的，而这些产品是非禁品当中比较适合的补剂。那为什么他们不会被列为禁品呢？原因是因为最有效的禁品都被禁止不能使用的，所以这些呢是相对来讲比较有效的方法，比较缓和啦。所以建议大家还是从我们的饮食、训练、睡眠下手，不用一直在这个这几个点去那边徘徊。这些东西呢都不是必备的，食物为主，食品为辅啊。哦
1: 好，那我想问一下哦。所以到这边，如果观众朋友对于这三个补剂上还有其他疑虑的话，你有没有什么温馨的小提醒可以给予他们呢
0: ？好，我想给大家几个提醒呢、啊，就是第一个，肾功能如果你是正常，没有代谢上的问题呢，就不需要去担心补充高蛋白的问题了，只需要适量的补充就好了，因为一样食物为主，食品为辅，虽然说很高蛋白。我们可以补充很多蛋白质，但你不能都只有高蛋白，因为它里面没有微量元素了。好，第二个，认识呢自己的肾功能的指数，例如可以去看你的报告的 BUN、q r e t i n i n 还有我们的尿蛋白的一个评估，你就知道说你的肝肾功能是不是有异常的。肝功能呢，可能要再去看你的 GOT、GPT， 这个东西听不懂就多听几次，然后去看你的检验报告就可以，看你的健康检差，这边有没有红字，你就知道说你是不是有问题的了。啊、如果真的没有听清楚呢？我建议大家还可以多听几次哟
1: 。所有的听众朋友们，我们掌声感谢营养师今天的温馨提醒。等等等等等等等等，我注意后好，今天呢，我们的节目就进到尾声啦。JR 健康新干线，身体健康看得见，维持体态，营养资讯不漏接。IG、脸书搜寻营养师 Ricky， 还要记得订阅、分享 Ricky 和白白的 Podcast。JR 健康新干线。
0: 我们下次见，拜拜,拜。